0: 今天晚上呢，《青青草有约》的主题是我到底要不要一切从头开始呢？其实啊，写下这个主题也是源于之前呢，看到一位朋友在我们的微信公众平台上留言，他说：“我对于现在的婚姻感到很绝望，你说我应该离婚吗？”楚笑、啊，其实我当时看到这个消息的时候，真的不知道该怎么回答，也觉得很难给他建议。因为单凭前一句话的话，又要做出对于婚姻是否应该结束这么重大的选择，我真的不知道怎么回答，也不知道啊，写下这条消息的朋友此时在不在电波旁呢？不过那个时候啊，我对你说的我究竟要不要离婚，让我想到了今天晚上想和大家，包括还有我们的水瓶姐啊，一起讨论的这个话题，就是当我们觉得现在的事情不满意的时候，我们到底要不要一切都重新开始呢？嗯嗯，另外呢，今天晚上啊，在一开始呢，首先想和大家也是分享两个故事吧。第一个故事呢是关于换专业的，这个故事是这样说的：说呢，有一个大学生啊，嗯，在一个公号后台留言说，我是学英语的，我感觉自己的专业根本就没有前途。现在啊，拿着各种英语资格证的人，十个里面呢，起码有三个人，我一点优势都没有。于是呢，这个公号的运营者啊，其实呢也是一个作家啊，他就留言给这个小朋友回复他说啊，说那你要是不想现在这个专业的话，你想调到哪一个专业呢？他说，呃，我是学文的，那太理科的呢可能不可能，那要么就是金融啊、国际贸易啊，或者呢是其他的语种也都可以，只要不是现在这个专业就可以了。这个作家呢就问他说：“那你就没有一个已经确定想要发展的方向吗？”他很快的回过来几个抓狂的表情说：“没有啊，我就是想换个新环境，刺激一下自己上进而已。”后来呢，他们聊了一个多小时，末了呢，这个大学生说：“其实你这里并不是我留言的第一个公众号，我问了好多人。”他们都回复我说：“那你就坚持自己的感觉，永远的勇敢的去做自己啊！”可是呢，你是第一个跟我说让我放弃这个想法的人呢？虽然我承认你说的都对，但是你知道吗？你真的一点都不酷啊！嗯嗯、<笑>这个作家呢，把这个故事后来也写到了他的公号里，然后就被我看到了。我在想啊，好像呢。对于这个小姑娘，这个大学生，她的这个要不要换专业的这个建这个想法，如果说回复说，那你就坚持去做自己吧，梦想只要有了，谁说不会实现呢？好像是一个特别，呃，特别让这个小孩所期待的，同时也是让回答的人特别省劲儿的一个回答。<笑>是不是？嗯，
1: 我在想，他之所以觉得，嗯、呃，这个作家给他说的主意不够酷，是因为可能在我们的身边，呃，大部分人在面临一些重大的选择的时候，都选择退回到原来的地方。嗯，然后只有一少部分人比较酷的人才会说，嗯，我就是为了我自己想要的去不顾一切，什么都不管了，然后就是去做吧，嗯、好像这样子去，你可以说他是在冒险。但是你也可以说他是在勇气哈，嗯、我们不知道这个人心里面是什么，但是这样的人可能确实并不是特别多哈，嗯、起码在我们中国。
0: 嗯，是啊。嗯，看，其实看到他的故事的时候啊，我看到他说他在很多的公众号后面都留言，他问了好多人，我会在想啊，为什么他还要不停地去问？其实我在想，他是不是在寻求内心的一个支撑，嗯、或者说，有的时候啊，可能我也会有这样的情况。当我面临一个重大选择的时候，其实我的内心大概已经知道我想要什么样的答案。所以，如果对方给了一个我不想要听到的答案的时候，我会拿出千方百计的理由来告诉他。这个时候，后来对方被我惹急了，他就会说：“你都想好，你干嘛还来问我呀？”<笑>我在想啊，有的时候好像我们在面临一些重大选择的时候，选择不停的去问别人，目的其实有的时候好像不是在征询意见，而是想要获得支持。
1: 嗯，我我很同意你说的这个，嗯嗯、呃，有时候可能是你想要去做某件事，但是呢，你觉得特别害怕，又很焦虑，不知道会怎样，嗯，然后你就会到处去征求意见，似乎那些选择支持你这一边的人越多的话，你的感觉那个胆量就会更大一些哈、
0: 嗯，感觉自己好像更有底气了。嗯，有的时候我在想，是不是还有一种隐隐的在。把责任分担一部分给那些问他的人的这个感觉呢？嗯、也也有一些这样子的，
1: <笑>嗯，除了除了这种，就是说，呃，那个某某名人或者某某专家都说这样做是对的
0: ，啊，嗯、但其实。最后为结果负责的还只有你自己，
1: 还只有你自己。嗯嗯，那另外的话，可能到处去问人的话呢，还有一个可能是你面临一个选择的时候，非常的彷徨和焦虑。嗯，而这种感觉是你一个人觉得很难消化的。嗯，所以呢，就到处去问人，通过这样的方式来疏解一下那种面对未知和不确定的时候的那种焦虑啊、害怕呀、啊、那种感觉。嗯。
0: 好，那这一个小故事呢，说的是关于换专业的。今天我们谈的这个话题呢，是当你觉得在现在的生活中，无论说你是换专业，还是说对于你的婚姻，还是说对于其他的方面，当你觉得好像已经难以继续的时候，你是不是应该真的像电视剧中，或者说像很多的成功的故事中写的那样，我应该抛下一切，重新开始？当然了，这个问题呢，我们先把它放在这里，也期待看到大家的发来你们的想法。我想要说的是呢是第二个关于换工作的故事。这个故事呢是这样说的，说的呢是，呃，我曾经有过一位朋友，我们呢是在一场有关职业发展的讲座上相遇的，在回程的路上同车啊，他一路大。大吐这个苦水，他说：“你不知道我在公司里面做行政岗多没意思，多没前途，整天呢就是整理整理文件，帮老板送个文件呀、啊，签个字什么的。我每天的日子呢都接触不到那些核心的岗位，我干的呢其实都是很边缘的、很事务性的工作。我觉得我的生活没有一点的心意和激情，真无聊。”后来呢？他说那个时候我啊，就是这个故事中的主人公。他说我还年轻不懂事儿，于是呢，我就顺着他的话茬接下来去说：“那你，那你就换一份工作呗，给自己一个新的开始。”他说呢：“哎，你果然也是这么想。”他就猛地侧过身来，握住这个主人公的手说：“原来不只是我一个人有这个念头。”后来呢，他们交换了微信，没过两周啊，就看到。这个人的朋友圈里面更新了一条，说换一份工作真的好像是脱胎换骨一样爽，新职位我来了，配上一杯浓浓的咖啡，还有一个兴高采烈的剪刀手。那在刚开始的一段时间，几乎每一天啊都会被他发的朋友圈刷屏，包括呢阳台上的一株多肉长出了新芽，还有公司老总讲话的 PPT 啊。还有自己开始学英语啦，还有每天自己都在不停的运动啊打卡呀，总之就是满满的正能量，让我这个故事这个主人公呢以为他做出的是正确的选择。直到半年之后，这个人又约他吃饭，在查过三巡之后对他说：“我下周就要离开这个城市去别的地方工作了，我不一定什么时候会回来，也不一定会回来了。”他很惊讶，就问他说：“怎么你调岗吗？”他说：“不是调岗，是我又换工作了。因为现在这份工作对于我来说，已经没有什么新鲜感了。我想换一个新的环境，重新开始。”他说：“你也知道啊，我是中文系毕业的，没有什么其他的技能和特长。我在一个岗位上做久了，真的是很无聊。”后来呢，他就这样离开了，去了上海，又换了好几份工作。每一份呢都是边缘岗，每一份都不超过一年。后来呢，这个人就在群里说啊，他说我感觉自己好失败，比我还小两岁的小朋友都是我的上司了，可是我什么都没有，什么都不是。而那是第一次让人意识到给出的一个，那你就换一下呀，那就跳槽啊这样的建议，可能对于对方来说会是一个无比错误的选择。嗯。这是今天我在节目的开头想和大家分享的第二个故事。我想我们今天的节目就顺着这两个故事聊开吧。嗯，那么关于故事中的两个主人公，那故事呢？你要是说可能啊，它的真实性，因为是故事嘛，我们也难以说去做特别严密的论证。但是我想在这个故事中提到的这些人，在我自己的生活中，我似乎都能够看到很多这样的影子。不知道电波前会不会有朋友正在想着我要不要去辞职，或者说我要不要离婚，我要不要给自己一个重新开始？我想，我们第一个问题可以是：你觉得这种经常换工作，或者说是换伴侣吧？嗯，比如说对自己现在的亲密关系不满意，我觉得我马上要换一个人重新开始。当他们换的时候，他们的心理是怎么想的呢？嗯，
1: 我想要看是。那个换的频率哈、啊，嗯、可能第一次换和第二次换的时候，那个心态可能会有一点不一样的。哦，那第一次的，嗯，第一次换的时候，我们可以会把责任都怪罪到对方身上啊。哦、嗯，是因为他性格不好啊，嗯、呃，他脾气不好啊，他这个边不好，那边不好啊，总之是有问题哈、啊。所以我我们我要结束这个关系，再换一个。嗯，但是如果说。再来一段新的关系的时候，我又想换了，恐怕那个感觉就会不一样。假设这个人还是相对性格是有一些成熟的话，他可能就会开始心里面就会有点犯嘀咕啊，为什么前面那个性格不好，到了这个还是性格不好呢
0: ？啊，让我想起物理上的一个控制变量法。嗯、啊，因为你没有变。但是两个都不太成功，其实我觉得两个可能他还是会有一些，还有一些自信心。如果要是三个的话，其实对他自己的怀疑也会加重了。
1: 对呀、啊，嗯，就是这样的。所以就是，嗯、呃，等到我第二次再换的时候，我就会想，嗯，难道总是别人的错吗？嗯嗯，那这个时候可能那个感觉就会不一样
0: 啊。嗯，那在故事中提到的，比如说第一个想要换专业的女孩子，还有第二个。换了工作的这个提到的这个主人公，他们身上的问题是什么呢？为什么会导致他们换了？呃，第一个当然是预谋要换、啊、还没有换，嗯、而第二个是换了之后很快又换了一份新的，但是之后呢又遭遇到了失败，那为什么会有这样的情况出现呢？
1: 嗯，我会觉得，不管是呃前面这个女孩子是换专业，还是说后面这个换工作，其实他们都有异曲同工的地方的。嗯，他、嗯、们两个人都是过于放大了环境对自己的限制和影响，而没有看到自己其实也是有一些资源和能力的。嗯，他们没有看到这些，比如说那个学英语的女孩子哈，嗯、她觉得没有竞争力啊，现在全随便一个人都有一个英语的那个、呃、资格，什么四级、六级的哈、啊、证、嗯，嗯，她没有竞争力。但是她为什么没有想到说，其实大学里面还可以辅修另外一个专业呀、啊？你不是说一定要换专业啊、呃？你要是真是觉得对这个不,不满意，你还可以辅修啊、呃，你还可以去参加一些什么样的培训班？你还可以对英语不满意，你是不是还可以去学别的？学一个法律，或者你学一些其他的技能型的，都是可以的。嗯，那为什么你没有看到自己的主观能动性啊？老师经常说这句话，<笑>你没有看到自己，其实你可以做出选择，你可以很多选择，但是他看不到。嗯嗯，只是看到说哦，英语没有特长，嗯、包括第二个要换工作的人也是一样的。他说啊，我是嗯搞行政的，我是嗯，那个辅助性的工作，但是其实。如果一个人能够在企业里面很有能力的话，独当一面，做到行政行政的总经理，或者说是那种常务的副总，其实也是很厉害的。他们很多时候都是从行政一步一步升上来的。嗯嗯，那也很厉害。那还包括说，嗯，我是学中文的，好像没什么特长。哎，其实有很多小说家呀。啊，很多的很优秀的编辑记者，他们都是学中文的，嗯，啊，一些编剧非常棒，他们都是学中文的。所以其实关键还是说你自己拥有一些什么样的资源，你自己想要成为什么样的人才是最重要的，而不是说环境如何如何。嗯
0: ，大家的环境都一样。那重新开始这四个字为什么会让我们觉得有那么大的诱惑力呢？嗯。
1: 举个例子来说哈，如果说，嗯、呃，我跟楚笑我们俩相处了这半年，然后这半年里面呢，我可能做了一些我自己觉得非常 low 的事情啊，而且呢，当我觉得我自己很 low 的时候呢，我就想，哎呀，楚笑肯定对我也觉得我很 low， 然后我觉得好像我在你心目中的形象已经扫地了，嗯，<笑>我是不是每次看到你，我可能都会觉得尴尬，有压力。我甚至想，哎呦，楚炫会不会把我的事情都跟曼斯说说呀？都跟李岩说说呀？哇天呐，我以后再来到华夏之声，见到这些主播们，我是我都会觉得特别不自在。嗯，那
0: 我又觉得我有，有没有抬不起头来的感觉？对呀、啊，嗯
1: 、我又会觉得，我都已经坏名声在外了。嗯，可是这个时候，同时我又感到，我好像没有能力去改善在你们心目中你们对我的看法。我我真的没有能力，我觉得，那这个时候怎么办？好吧，我要不申请，我要不我调到中国之声怎么样？<笑>我调到都市之声可以吗？<笑>但那个时候没有人知道，原来我是那么 low 的。嗯,嗯，我可以重新开始，他们都不认识我，不了解我，原来我那么 low <笑>啊！那我就重新来过
0: 喽。嗯，这个例子很通俗啊。嗯，嗯那在心理学上有什么方面的对这方面的解释吗？
1: 嗯，我当时一时之间想不到什
0: 么解释。嗯、我想到了，我我想到了一个词是印象管理。嗯，好像是之前看到有一位心理学家，他提出了印象管理的理论。嗯，就说到了人们在小的时候啊，你还不擅长从啊、呃，他说当一个孩子第一次从镜子中认出自己的时候，其实是一个非常重要的阶段。呃，但是从镜子中认出自己，并不代表着他开始学会管理自己的印象，呃，在别人心中的印象。嗯、但是那已经是一个很重要的启蒙的开始的阶段了，他开始认识到自己对于外界的投射。一开始他只是按照他自己的本性去表达他自己，而到后来呢，他开始意识到自己在别人心中的印象会对他达成什么各种各样的目标会有影响，譬如就像。你说，如果要是之前你觉得在这边的各种给大家的形象都很 low 的话，嗯、<哼>其实就会达成，会影响到你很多的事情，可能在潜在的过程中、啊、就会降低别人想要帮助你的意愿，或者说和你接触、和你深交的意愿。当小孩子意识到他的为所欲为，当他不注意自己在别人心中的印象的建构。会让他没有办法完成一些事情，达成一些目的的时候，他就开始逐渐的学会印象管理。但是到后来呢，他说等到很多人成了大人的时候，因为太习惯于印象管理，最后就会变成生活在别人的眼光中。嗯，他每一天出门都是在表演，所以就会很累。
1: 那是很焦虑的，嗯嗯，并且呢，当我一想到原来你们所有的人都觉得我很差呀，其实也会影响我对我自己的自我评价，嗯嗯，当我觉得我自己也很糟糕的时候，嗯、呃，我就会很容易犯错误，<笑>嗯，然后就反而在行为层面再次证明，哦，原来我真的很差呀，哦，它就是一个恶性循环
0: 。哎，你说的这个就让我想到了那破罐子破摔这个说法。嗯，说当你觉得感觉不好的时候，你好像会做出更多不太好的事情。那其实有一位作家的王小波啊，他关于这个破罐子破摔呢，他说过一句话，他说打破一个罐子，比让人们重建一个罐子更有快感。嗯<哼>，所以人们都很喜欢打破一个罐子。嗯嗯，嗯
1: 这个也让我想到那句话，叫什么？做一个坏人是比较容易的，啊、但是做好人却要做出很多的调整才行啊
0: 。啊，那从心理学的角度上来说，为什么我们有的时候会破罐子破摔呢？我记得还有一个理论是说破窗理论，嗯，好像有一定的关联，但是可能嗯、呃、有一定的关联啊，就是说，如果说呃，一栋大楼上有一些窗户。如果全部都是完整的，他们就会一直完整下去。但如果有一扇窗户被打破了，那之后可能就会有更多的窗户被打破。或者说，一个地方本来是很干净的，嗯、后来有人扔了一袋垃圾，又有人扔了一袋垃圾，之后大家就会逐渐的，其实你也不是恶意的，但是那个地方就会容易堆积垃圾。嗯，是这样。嗯，我在想，<笑>这中间会有某种关联吗？
1: 我觉得还是蛮，呃，有还蛮有一些关联的。嗯，刚才我们刚才楚校举了那个破窗的理论，包括扔垃圾的这个，其实我们来到人际关系里面也。这个理论也同样适用的，嗯，就是说，呃，如果说我每天穿的邋里邋遢呀，然后呃低着头、弓着弓着背呀，那样子看起来，呃，特别不舒展的样子，啊。那可能我这个形象出去，确实是就会容易让别人觉得，哎呦，这个人怎么这个样子？可能会对我有一些不尊重。嗯，如果 A 对我不尊重的话呢 ，B 一看说，诶，他都可以这样对他，我这样对他是不是也还好啊？嗯<笑>啊，那当我要是有一些不高兴的话，我都可以发泄到他身上好了，反正别人都这么对他嘛。啊<笑>，所以有时候我们会发现在，在嗯学校里面或者在一些嗯公司或者单位里面，如果有一个人被欺负的话，大家都会去欺负他的。嗯嗯，就是因为他那个样子看起来比较好欺负一些。<笑>啊，嗯，就像是那个一栋楼哈，有一个窗户破了，反正都有人破了，也不在乎我再多破一下嘛。其实这个理论是一回事。嗯
0: 、那如果对于这个人来说，包括受到常受到欺负的这个孩子，嗯嗯，他除了换一个地方重新开始，还有别的办法吗
1: ？当然有更好的办法。嗯嗯，就是你要去能够勇敢的表明说，我是不允许你这样对待我的。嗯,嗯，这才是最重要的那个选择。如果说你只是说哦这个地方他们都欺负我，所以我换一个地方吧。其实当你换一个地方的时候，嗯、呃，你这个低着头、弓着背的那个看起来很不舒展的样子。呃，没有改变，其实会有新的人来像原来的人那样对待你的，就像今天一开始我们有一位听众叫什么七七哥哈，嗯、七七哥说的那个，如果我在这个地方摔倒了，其实我换个地方的时候会发现，我其实是在那个地方要重新走一遍的，就是你自己没有一个成长和提升的话，你再换，其实到最后都是一样的。嗯嗯，就像你后来读的那个故事，换工作的那位那个女士哈，嗯，呃，如果她。自己本身没有一些成长，没有一些改变，没有一些技能方面的提升，或者说思维境界方面的提升，他会一直坏下去。
0: 嗯，我知道雪萍姐是对于婚姻家庭这方面很有研究的。嗯、那说到关于婚姻关系，嗯，还不是说伴侣吧？我们先说一下婚姻，已经要牵扯到考虑要不要离婚了，要不要重新的再选择一个，选择一个丈夫。让我想起我之前曾经呢听到过张德芬女士她的一篇演讲，她说她自己在婚姻这个问题上是没有什么资格的，因为她曾经离过两次婚。嗯、她说，但是呢，她要劝她的女儿在离婚之前一定要慎重的考虑，不劝她离婚。她说，因为你会发现，嗯、呃，当你要考虑离婚的时候，你会发现在茫茫的人海中，要首先找到一个可以和你共度一生的。一个基本匹配的人比较困难，而要找到这个人，同时呢，他又对你很喜欢、很爱你，其实又是比较困难的一件事情。嗯，他说，如果这种情况下，我劝你还不如先考虑一下现在的这个关系有没有修复的可能。他当时呢是讲了一个故事，他说呢是有一对夫妻，呃，这个妻子的母亲突然查出来得了绝症，但是实际上呢，这对夫妇正计划着。要去用他们攒下的一笔钱去买一栋房子，然后这个妻子呢就想当然的认为，在生命面前，当然说救他妈妈是最重要的，嗯、所以他就跟他老公说：“现在我们不能买房子了，这笔钱必须用来给我母亲治病。”但是呢，这个老这个老公他的母亲，呃，非常的想要买这个房子。于是，这个妻子跟这个老公表达了她的意愿之后呢，这个老公就和他妻子之间发生了争吵。后来呢，这件这个妻子受了气，感觉很不舒服，又忍不下这口气呢，他就去把这个气发到了他的婆婆身上，直接去和她丈夫的母亲讲了这件事情。后来，她丈夫的母亲呢，当然也受不了她的儿媳妇这么说她，于是又把这个气反撒到了丈夫身上。嗯，于是就造成两个人之间的关系。出达到了一种几几乎是要破裂的阶段，这个妻子呢，就是那个张德芬女士，她的朋友，后来她痛哭流涕的过来找他说，嗯、这样的人连我妈的死活都不顾了，我和他在一起还有什么意思？他、嗯、一时不知道该怎么安慰他，似乎他他的朋友意思是说，现在除了离婚，没有任何的这个婚姻可以挽救的机会了。于是呢。他就后来在写给他自己女儿张德芬写给他女儿的信中提到了他自己的朋友的这个故事，告诉他的女儿说：“我却并不想要劝你的这个阿姨离婚，因为想要再找到一个和你比较契合，同时又对你是有爱的人，其实还是很困难的。嗯”嗯嗯，刚刚我们在间隙的时候呢，和雪萍姐也聊了一下关于这个故事中的夫妻之间他们的矛盾，你觉得？更多的原因还有什么方面呢？
1: 嗯，我觉得可能还有两方面的原因吧。嗯，一方面呢，有一个可能是，嗯，这个女士她的丈夫，嗯，在丈夫的心目中，好像她跟妈妈之间的感情，嗯，那个重要程度，是不是比她跟她妻子的感情的重要程度更重要一些？嗯、呃，如果是这样的话呢，可能在买房子的这个问题上，他就会更加关注妈妈的需要能否被满足，妈妈高不高兴，自己是不是一个孝顺的儿子啊、呃，这是一点。还有一点的话，可能作为这个妻子来说呢，嗯，从呃人性的本能来说，自己的妈妈生病了，呃，你当然会。觉得要嗯不惜一切代价哈嗯一定要去挽救自己母亲的生命的，嗯，但是他可能没有意识到说他的妈妈不是她丈夫的妈妈啊那个感情是不一样的。如果说丈夫愿意花所有的买房子的钱去救这个妻子的妈妈的话，其实妻子是要对丈夫表达感谢，并且是有一些歉疚的感觉的。嗯，但是这个妻子似乎不这么看。他认为，嗯、呃，你就应该天经地义、理所当然花我们共同的钱来去救我的妈妈。<笑>呃，其实这多少还是有一些忽略了丈夫的那个部分的情感的需要，包括对他的付出有没有一个肯定。嗯，嗯我觉得是这两个层面吧，使得这个问题好像变得有一点误解。嗯
0: ，嗯那这样的关系、嗯、他们还是可以修复的吗？你觉得？
1: 嗯，在我看来当然是可以的。其实我比较同意张德芬的那个他的观点，就是嗯，你要遇到一个两个人互相喜欢，并且你们还遇上了，双方在精神上、心理上、性格上、价值观上是有契合，并且你们的社会地位还是相对来说没有差距太大，你们的外表也没有差距太大，年龄也没有差距太大，并且你们都是呃一夫一妻。的忠实拥趸者，并且你们都愿意生孩子，并有很多方面的条件才能促使一段婚姻关系维系下去的。所以现在既然能维系，其实是多么天大的缘分，没有那么容易遇到的。嗯
0: 嗯，嗯如果要是给这个故事故事中的妻子或者说丈夫一些建议的话，有什么样的契机可以帮助他们能够走出这这段危机呢？你觉得？
1: 嗯，如果说这个女这个女士是我的朋友，嗯，嗯<笑>我觉得我可能首先是把我刚才那番话跟她说一
0: 说，就是，嗯、她的她会在情感上觉得难以接受。嗯，就
1: 是她的愤怒是可以理解的，因为她有一套她自己的逻辑。嗯，她的这个逻辑就是，如你是我的丈夫，你就应该嗯、呃、像我一样那么紧张我的妈妈。嗯嗯，这是他的逻辑，但是其实呢，如果从一个嗯、呃，你再往后退一步啊、呃，不要深陷在你自己的那个逻辑的时候，其实你也需要理解，那是你的妈妈，不是你丈夫的妈妈，嗯，所以他对你的妈妈的感情没有像你那么的深，是可以理解的，嗯、呃、嗯，你没有必要非要要求你的丈夫呃像你一样那样子，嗯、呃，他能够就这个事情感到纠结。感到痛苦就足以证明他对你是有爱的。嗯嗯，嗯如果那个丈夫是你的朋友呢？你会怎么劝他？嗯。我也会觉得很理解他的纠结，因为那真的不是他的妈妈。<笑>嗯，但是同时呢，我觉得他们夫妻两个人是需要做更多深入的沟通的。嗯嗯，也许他们还是一定是会有机会来救这个问题，嗯、呃，达成一个可以嗯双方都满意的解决方案。比如说，嗯，有没有必要必须要拿全部的准备买房子的钱去救你的妈妈？嗯，可不可以我们拿一部分，嗯，另外的一部分，呃，再想别的办法，或者说我们也需要听天意，嗯嗯，其实人是有很多的智慧的，我相信只要夫妻两个人能够齐心协力，没有什么问题是不能解决的，嗯嗯。嗯